0: Quiero que conozcas más de mí para dejar una semilla en ti. Porque tenemos muchas cosas en común. Sueños, metas, proyectos de vida, miedos, alegrías, tristezas, debilidades, inseguridades, frustraciones y muchas cosas más he creado este espacio. Bienvenidas y bienvenidos a Reflejos. Yo soy Tatiana Ramos. Quiero que conozcas un poco más de mí para dejar una semilla en ti. Hola, 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 hola para todas y para todos. Bienvenidas y bienvenidos a Reflejos, mi podcast, tu podcast, nuestro podcast, yo soy la inigualable, la incomparable, la inconfundible Tatiana Ramos, su fiel anfitriona. No mentiras, yo soy Tatiana Ramos. Simplemente me encanta iniciar es los episodios con la energía arriba para contagiarlas, para contagiarlos ¿Cómo están. Quiero iniciar diciéndoles gracias, gracias, gracias por ser parte de este espacio por compartir mis episodios, por compartir este podcast que cada día grabo de la manera más real, más auténtica y más sincera. Gracias porque cada día somos más y más aquí en Reflejos Podcast y solo quiero decirles gracias y gracias. ¿Cómo están? ¿Cómo va la semana? ¿Cómo han estado sus últimos días? Espero que estén teniendo días llenos de gratitud ¿cómo te has sentido? tranquila llena de plenitud experimentando despertar dándole gracias a Dios al universo a la vida por absolutamente todo estás viendo las bendiciones que están en tu vida estás experimentando abundancia plenitud absoluta estás llena de tranquilidad de paz. Estás cada día con un diálogo interno positivo, con pensamientos maravillosos hacia ti. ¿Cómo estás? O tal vez estás, no sé, pasando días grises, te sientes un poco baja de nota, desmotivada, quejándote por todo. Tal vez te despiertas y no te sientes llena de gratitud por, por tu vida, por el cielo, por tu desayuno, por tu cama calientica, por tu trabajo, sino que al contrario todo lo ves oscuro. Tal vez estás llena de preguntas sin respuestas, te sientes un poco estancada o estancado, te sientes confundida, sientes que no sabes por qué te está pasando eso ¿Para qué te está pasando eso? ¿Y no has tenido tal vez los mejores días de tu mes, de tu semana? ¿Ha sido un año difícil para ti? ¿Cómo te sientes? ¿Te has tomado el tiempo de preguntarte si te sientes tranquila, satisfecha, contenta contigo misma o contigo mismo? Si tal vez ahí mientras me escuchas dices, Tati, han sido los peores días... Te voy a decir que no solamente es tu vida, siento que de por sí el ser humano eh, está lleno de subidas y bajadas. Tenemos emociones un día muy positivas, otro día tal vez un poco negativas, un día estamos alegres, satisfechos y otro día queremos quejarnos y vemos lo malo todo el tiempo. Entonces primero quiero que estés tranquila y tranquilo, no solamente se trata de ti. No solamente se trata de tu vida. A veces pensamos que solo somos nosotros y no, el mundo está lleno de eso. Lo importante es que en esos días guardes la calma, guardes la quietud, pero que no ignores, que empieces a ser más consciente de cómo quieres vivir tus días, de cómo puedes dedicarte tiempo para que encuentres esas respuestas, esa quietud, esa tranquilidad, porque se trata de tu vida. Y lo menos que puedes hacer es regalarte días de satisfacción contigo misma o contigo mismo. Lo menos que puedes hacer es decidir vivir una vida llena de, de tranquilidad. Te lo mereces. No tiene sentido que sigas viviendo así abatida, llena de, de no sé, de, de, de ese desasosiego, de esa incertidumbre de esa cosita que siente uno ahí en el corazón que nada lo sacia, que nada lo calma. Y quiero que tengas presente que Dios está ahí contigo, no estás sola, no estás solo. Dios está ahí siempre acompañándonos, aunque no veas la respuesta, aunque no veas el sol, aunque no veas lo que quieres ver, aunque los días pasen y todo siga siendo oscuro, sigue orando, sigue creyendo en Dios, si crees en Dios, sigue creyendo en que el universo te va a dar eso bonito recuerda que depende también de lo que le estás dando a los demás cómo estás actuando con los demás cómo estés actuando con tu familia con la gente que amas porque cuando no crees en Dios tal vez dirás bueno y entonces en mi caso que no creo en Dios que tus acciones van a darte eso que tanto buscas porque digamos lo que digamos recibimos lo que damos entonces entonces Guarda la calma y ten presente que no se trata solo de ti. Se trata de que el mundo es así, la vida es así. De subidas y de bajadas, pero en esas bajadas es cuando debemos decir, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo me voy a hablar? ¿Cómo voy a hacer que este día gris se vuelva un poco soleado? Depende de ti. Entonces, ánimo. Ánimo que vamos para adelante, para adelante. Eso es lo que yo hago cuando tengo mis días grises, eso es lo que yo hago cuando tal vez pasa algo en mi familia que no me pone tan feliz. Y siempre trato de mantener positivismo para que se me vuelva un hábito y sobre todo creer en Dios. Creer que Dios tiene el control y que las pruebas que vivo lo que están haciendo es dándome un aprendizaje, una enseñanza y haciéndome una mujer más valiente, más fuerte y trabajando en eso que yo sé que debo mejorar de mí. La semana pasada no tuvimos podcast, estuve acompañando a un amigo mío en una cirugía muy importante, siento que su vida marca un antes y un después después de esta cirugía, era una cirugía crucial y yo aplico la empatía, entonces quise ponerme un poco en sus zapatos y quise acompañarlo en estos días, estuve todo el día en la clínica hasta que salió su cirugía y todo el tiempo Estuve muy pendiente porque es un amigo muy importante para mí, al cual amo y, y admiro muchísimo, lo admiro más que nunca. Y tuve días donde wow, en, durante esos días en la clínica, en los pasillos, yo oraba y le decía Dios, Dios, gracias por mi salud. Oraba por esas personas que estaban en cada habitación, esas familias que veía con esa cara de tristeza, esperando ahí en esa sala de, de, de cirugía donde salen los médicos a decir «la cirugía salió bien», el paciente falleció, uf, qué momento tan difícil, pero es ahí cuando dices, Dios mío, permíteme agradecerte por todo, por absolutamente todo, porque no podemos normalizar absolutamente nada de lo que Dios nos da, las bendiciones que Dios nos da. Entonces la verdad, a pesar de que fue un momento de mucha espera, donde uno practica mucho el arte de la paciencia, de la espera, cómo vas a esperar, que te vas a decir en esas horas? Veía a esas familias. Fue muy bonito porque Dios me permitió estar ahí pegadita de Él, orando por mi amigo, por su familia y claramente estar ahí orando por los demás y, y, y agradeciendo por mi vida, por mi salud, por absolutamente todo. Entonces estuve un poco ausente por eso, pero ya estoy aquí. Eh, durante esos días, claramente después de que pasó lo de la cirugía y todo, quise que este episodio fuera de preguntas y respuestas hechas por ustedes, mis seguidoras en Instagram. Si no me siguen en Instagram, mi Instagram es ramoso por si me quieren seguir. Ahí también subo contenido espectacular de mi estilo de vida, maquillaje, cuidado a la piel. Y voy a responder varias de esas preguntas. Seré lo más sincera. Eh, este episodio ya siento que va a ser largo, pero sé que les va a dejar una enseñanza en el corazón a cada una y a cada uno. La primera pregunta que me hicieron o con la que quiero arrancar fue, o es, perdón, ¿cómo empezaste en la actuación y qué tan difícil fue para ti? Bueno, yo siento que la actuación era una de mis pasiones y de mis talentos ocultos. No todos los seres humanos tenemos la bendición de saber qué queremos hacer con nuestra vida, de saber qué dones y talentos tenemos desde que nacemos o a temprana edad. Siento que yo he sido de esas mujeres que tal vez ha tenido muchos talentos, muchos dones y he tenido múltiples pasiones, que esto me parece maravilloso. Anteriormente lo veía súper mal porque eso me confundía muchísimo, pero después de un curso de marketing que me hice me di cuenta que es una bendición tener Tantos talentos y tantas cosas que te gusten a la vez. Solo que la vida y tú misma, si te tomas el tiempo de conocerte, vas encaminándote. Entonces yo he sido de esas personas que no sabía a mis 15 años qué quería ser. Si reina, si actriz, si cantante. Pero sí recuerdo que muchas de mis actividades de niñas o de mis juegos... Eran enfocados hacia el arte, me encantaba la danza, entonces en el colegio siempre estaba en clases de danza, me lanzaba a hacer coreografías, me encantaba el canto, la pintura, pero pues eran otros tiempos y los papás tampoco le decían a uno, no, no mi hija baila divino, entonces la voy a meter a clases de baile para que sea una tesa. a diferencia de los papás de este siglo. Entonces... Siento que siempre tuve ese, esa pasión, ese talento ahí oculto. Recuerdo que yo estudiaba en Cali mercadeo. Cuando yo veía muy buenos días, yo decía, yo algún día quiero estar sentada en ese sillón con J. Mario, para los que de pronto no saben o me escuchan de otros países, j Mario es un presentador, o era un presentador, perdón, que tenía un, un programa o conducía un programa que se llamaba Muy Buenos Días, un programa matutino, un programa de la mañana. Y yo decía, yo voy a estar ahí sentada con j Mario y él me va a entrevistar porque yo quiero que j Mario me entreviste y hable acerca de mis talentos y yo estar ahí porque yo sé que voy a estar ahí. Y yo lo logré, yo lo logré porque recuerdo que estuve dos veces en Muy Buenos Días de invitada para esos días acaba de grabar creo que sala de urgencias o la ley del corazón son producciones colombianas y la verdad para no adelantarme siento que el entrar a la actuación el entrar ya a una producción como tal no es nada fácil siento que para mí fue muy difícil de hecho les voy a contar rápidamente mi primo que se llama Johnny Ramos, estudió en la Casa del Teatro Nacional. Yo ya vivía en Bogotá. Yo cuando estaba en Cali, que les cuento que veía este, este programa y decía quiero, 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 en plena mitad de la carrera dije me voy para Bogotá. Quiero estudiar actuación, quiero, quiero, quiero y me vine para Bogotá. Tomo la decisión de venirme a Bogotá. Recuerdo que yo llegué un 7 de febrero del 2010 a Bogotá y el, eso fue un domingo y el lunes ya tenía todo pago para entrar a una escuela de actuación y la verdad me sentí bien porque sin haber nunca estudiado actuación me di cuenta que tenía talento, mucho talento y me encantaba pero no es suficiente, en la televisión no es suficiente con el talento, es de conexiones es de muchísimas cosas y recuerdo que mi primo empezó a trabajar en Tu Voz Estéreo que es una producción o es una, un programa donde contaban casos de la vida real y resulta que a Johnny se le pierde el teléfono y me dice te van a llamar a tu teléfono, yo vivía con él, porque eh, tengo llamado de grabación. Siempre que vas a grabar una novela te hacen llamado el día anterior o la mañana tu llamado de grabación es a las 7, a las 10. Bueno, eso depende de la escena, de, de la novela, de todo. Recuerdo que lo llaman y me le dicen como me dicen a mí perdón como hola mira es que estamos buscando a Johnny pero pues eres una mujer y yo sí claro no te preocupes soy la prima él perdió el teléfono pero sí eh, ya te lo paso entonces el chico eh, me dice bueno dale antes de yo pasarle el teléfono a mi primo se me alumbra el bombillo y le digo yo yo también soy actriz solo que ustedes nunca me han dado la oportunidad a mí de actuar yo mando hojas de vida y nunca ni me miran y de una recuerdo que el chico me dice, ah, sí, vea, pues, no sabía. Mira, hagamos una cosa, mándame tu hoja de vida a este correo y bueno, ahí te chequeamos. Y yo, ah, bueno, gracias. O sea, como que era la oportunidad, era la oportunidad y a veces esas oportunidades llegan así y hay que aprovecharlas. Entonces como que estaba muerta del susto porque en la actuación se ve mucho el no, 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 no. Te dicen mucho el no, te traumas, literal, te bajoneas dejas de creer en ti, a veces quieres tirar la toalla, pero en ese momento no sé, como que se me alumbró un, algo en el corazón y me dijo como, dile que tú estudias actuación y que eres la prima y que tú quieres audicionar. Y de una se lo dije y él de una muy querido me dijo, listo, pero se llamaba Alejandro, me dijo, listo, mándame tu hoja de vida aquí y dile a tu primo que mañana tienes llamado a tal hora, ta, 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 ta. O sea, mi primo Johnny, yo listo, mando la hoja de vida y... A los dos días exactamente me llaman para castear, para hacer mi casting y efectivamente empiezo a grabar en Tu Voz Estéreo. Tu Voz Estéreo es un programa porque es para principiantes, es para todos los que queremos empezar en el mundo de la actuación y es perfecto porque ahí claramente hay talento, pero es como la escuela, es la escuela que, que todos los actores deberíamos pasar. Y bueno, yo como una actriz más, empecé en Tu Voz Estéreo, feliz, me iba divino, después de Tu Voz Estéreo pasé a La Ley del Corazón, a Sala de Urgencias, grabé también una producción en Fox Televisión, grabé en Cinceno Si Hay Paraíso, grabé después en La Las Spa, que fue donde tuve una participación mucho más grande, hice casi 20 capítulos, eso fue justo acabando la pandemia o iniciando la pandemia que terminamos de, de grabar, pero si yo les soy sincera a ustedes, empecé a darme cuenta que la actuación no dependía 100% de mí. La actuación depende de tu talento, de tu perfil físico, depende de un director, de un productor, de un jefe de casting, de una infinidad de personas donde cuando casteas, empiezas a a sufrir por así decirlo y eso era algo que me pasaba mucho empezaba a sufrir porque hacía el casting pensaba en eso día y noche no dejaba que las cosas fluyeran y empiezas como ¿por qué no me han llamado? ¿por qué no me han llamado? habían más actores tesos, ¿yo por qué? no estoy en esa lista de actores tesos ¿por qué no me han llamado? ¿por qué no me han llamado? empiezas a dudar de ti, impresionante porque cuando vas a un casting y te encuentras con actores súper reconocidos, tú sientes como que... Ah ¿será que yo sí voy a poder lograr estar ahí? ¿será que sí me van a elegir a mí? además porque en la actuación siempre te dicen como mira nos encanta tu casting eres súper buena pero queremos un actor reconocido no, nos encanta pero la verdad es que estamos casteando a hasta otra chica que lleva, no sé, 20 producciones antes que tú y eso a ti te afecta, el autoestima te afecta tu credibilidad afecta tu talento, o sea en mi caso, que era un poco más débilmente, porque cuando una persona es de mente fuerte, cuando una persona aprende a tener esa conciencia de que esto es normal en este campo o en este mundo de la actuación, simplemente dice no pasa nada, sigo para adelante y lo que sigue, sigo para adelante y lo que sigue. Pero eso a mí me bajoneaba muchísimo y empecé a darme cuenta que dependía de muchos filtros, de muchas personas y en ese proceso, en esos días cuando también llega la pandemia y nos encierran, empiezo también a identificar y a darme cuenta y a sentir en mi corazón que tal vez la pasión que sentía por la actuación no era en realidad una pasión. Porque cuando tú sientes pasión por algo, tú sientes que es un intenso y profundo interés lleno de amor por algo en particular ya sea por una actividad, por un tema, por una cosa, por un hobby o por una persona. Entonces cuando tú sientes pasión por algo, pueden presentarse todos los obstáculos que tú sigues para adelante y tú no renuncias, tú dices no me importa, no me importa, esto me apasiona. Y la actuación es una carrera muy linda, de mucho respeto, es una carrera de demasiado trabajo, pero es muy intermitente. Hoy tienes una producción, ganas súper bien, al otro día no lo tienes. Por eso siento que también hay muchos actores hoy en día que están eh, sacando su producto, sacando por otros lados eh, diferentes o, segundes, o segundas fuentes de ingreso, perdón, porque no se puede vivir 100% de la actuación. Hay que tener mucho coraje para mí, mucho perrenque para tú seguir ahí insistiendo, insistiendo y que te den ese reconocimiento, ese respeto que mereces o que merece una persona para estar allá, que no te traten de una manera fuerte, porque a mí me fue muy bien, gracias a Dios, pero también veía cómo a veces... Eh, las maquilladoras de las producciones las de vestuario eh, cuando llega eh, un actor reconocido entonces súper chévere cuando llega uno no tan reconocido como que chévere cuando llegan los extras como que mm, 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 como que ahí entonces se nota un nivel de elitismo un nivel de selectividad es pesado es un mundo pesado pero es un mundo también muy bonito donde siempre y cuando tú llegues de una manera muy profesional muy respetuosa que eso es lo que yo siempre trato de hacer. Yo decía, bueno, ¿cómo voy a hacer yo para que esos actores de peso? Porque siempre me tocaban compañeros actores súper reconocidos, súper profesionales, súper tesos. Yo decía, ¿cómo hago para que estos actores me respeten a mí y no me vean como la nueva, como la nueva? Lo menos que yo podía hacer era llegar con mi letra prendida muy profesional, muy puntual y que ellos sintieran que estaban trabajando con una niña que llevaba ya mucho tiempo. Y la verdad siempre me fue muy bien, gracias a Dios. Pero sobre el tiempo me fui dando cuenta que sentir pasión implica esa conexión emocional fuerte y ese compromiso apasionado por hacer eso que aunque te cierren la puerta te digan no, 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 tú sientas ese, ese deseo de seguir, de seguir, de hacer teatro, así te paguen nada, de, de, de hacer muchos castings, de invertir tiempo, de invertir dinero en esos castings, así te digan que no, que no. Y tal vez esa pasión no era una pasión. Es un talento que yo tengo, porque yo lo tengo, porque me encanta pero a mí ese proceso de que me digan que no, de que no, de que necesitan actores reconocidos, a pesar de que, como les digo, la última producción que grabé fueron 20 capítulos y cerraron eh, pues todo el mundo por la pandemia. Y ahí inició mi marca y mi evento que se llama Reflejos. Empecé a hacerlo de una manera virtual. Y cuando yo empiezo a amar Reflejos... Y a entregarme en cuerpo y alma, a sentir esa pasión, esa fuerza que me impulsaba a hacer lo mejor para que mi evento virtual fuera espectacular, a darme cuenta que todo dependía casi 100% de mí y empecé a ver resultados y empecé a superar esos obstáculos que se presentaban haciendo mi evento de maquillaje y de cuidado de la piel y empecé a encontrar esa satisfacción de saber que yo tocaba esta puerta, se me abría, que esta se me cerraba pero que esta otra se me daba y empecé a darme cuenta que todo, casi todo podía depender de mí, que yo podía crear algo por mí sin tener que escuchar siempre un no, un no, un no. Dije... Amo esto y me quiero quedar aquí. Entonces empecé a ver la actuación como algo espectacular, de mucho respeto, donde si mañana me tocan la puerta para estar en una producción o en algo, no voy a decir que no. Pero dije definitivamente quiero seguir aquí, porque siento que esto sí puede depender de mí. Esto no es algo donde me van a decir no nos gustas, no nos gustas. Claramente es un riesgo, y lanzarte en ese momento a reflejos a mi evento porque podía no gustar el formato pero todo lo que salió de esta cabecita todo lo que empecé a crear empezó a tener aceptación de las mujeres, empezó a tener esa, esa, esa respuesta positiva de Tati, nos encanta tu evento, nos encanta tu energía, nos encanta lo que enseñas, nos encanta lo que transmites, nos encanta los regalos que nos dan. Entonces dije, aquí me quiero quedar. Entonces, la actuación me encanta, me fascina. Tengo talentos, claro que los tengo. Tengo dones, claro que los tengo. Pero la pasión siento que no es más grande que mi evento que crear marca no es más grande que, que lo que siento en este momento, la verdad la pasión es algo profundo, algo intenso que va más allá de tus miedos, de tus obstáculos, de las respuestas negativas y de la cantidad de puertas que se te cierran siento que es un compromiso y una conexión emocional donde tú no sientes en muchas ocasiones que estás trabajando, sino que sientes que te estás divirtiendo sientes que estás amando lo que haces entonces en mi caso siento que por eso no me seguí enfocando en eso, porque era mucho el dinero que invertía, era mucho el tiempo que invertía y a veces no obtenía lo que quería y sé que los seres humanos en muchas ocasiones queremos respuestas inmediatas queremos un sí si ya y es de probar mucho, pero cuando hay pasión no te importa nada de eso, entonces por eso siento que mi pasión se fue como enfocando hacia, hacia otro lado, perdón, entonces si tú tienes múltiples pasiones, tienes múltiples talentos, tienes tal vez dos o tres dones, no te preocupes, deja que Dios y que la vida te vayan encaminando, aprende a sentir dónde está esa pasión, Puede encantarte tal vez cocinar, puede encantarte tal vez eh, coser o diseñar, puede encantarte tal vez, eh, no sé, bailar, pero hay algo, una de esas tres o cuatro que tú dices aquí esto me encanta y la vida te va a empezar a dar esas respuestas donde te va a confirmar que por ahí es que por ahí es. Pero no te sientas mal. Si tienes múltiples pasiones, si sientes que te gustan muchas cosas, si sientes que no sabes de qué agarrarte y es que me gusta esto y es que me gusta esto, la vida te va diciendo por dónde es. A mí me encanta cocinar y cuando yo publico mis recetas en Instagram, les encanta, pero siento más pasión por compartir servirles enseñarles a las mujeres a cuidar su piel a ser femeninas a maquillarse lindo a no ser dependientes de muchas cosas siento mucha pasión por hacer este podcast entonces siento que también la vida me ha ido como encaminando a donde yo quiero llegar y no he querido renunciar no he querido decir esto no no aquí me quiero quedar porque también siento que si no he avanzado más es por miedo y he tenido que batallar con mis miedos, con mis inseguridades, con creer cada día más en mí. Entonces el hecho de que te dé miedo, de que dudes de ti, no es un motivo para que tú creas que no hay pasión. Tú sigue, sigue, sigue adelante. Mira, todo, todo lo que nosotros vivimos en la vida, absolutamente todo lo que la vida nos pone es para llegar a ese objetivo. Entrégale a Dios, entrégale al universo, entrégale a la vida de eso que te apasiona. Y todo lo que tú vives es para encontrar ese objetivo. Yo quería estudiar actuación y el tomar tantos cursos, el haber estudiado actuación me dio herramientas para yo hoy en día ponerme enfrente de una cámara y no tener miedo, no sentir tanta inseguridad. Y cada día me voy soltando más, cada día me voy soltando más, cada día aprendo más, cada día entiendo que lo más bonito es entregar esa transparencia, esa esencia, esa credibilidad, esa autenticidad que se pierde a veces. Entonces, siento que la actuación me llegó para enseñarme algo hermoso. Me encantaría grabar una novela, me encantaría estar en una producción, me encantaría volver. Pero tanto no, 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 me, no, me, me generó como esa cosa de, ay, no, esto no es lo mío, voy por otro lado. Y en este momento les puedo decir que lo que hago me apasiona, lo que hago me hace feliz. No sé qué pase mañana con mi vida, porque siento que los seres humanos estamos en constante crecimiento, pero lo que sí les puedo decir es que hay que hacer lo que nos apasiona, hay que hacer lo que nos hace feliz. Hay que hacer eso que, que tú le pones el alma, el amor y el corazón. Entonces no te preocupes, permite que Dios, que la vida te vaya guiando y disfruta de tus múltiples pasiones y de tus múltiples dones. Ahora vamos con la pregunta número dos. Tati, ¿qué te hace feliz? En este momento de mi vida, siento que me hace feliz la tranquilidad, la paz, lo simple, ver el cielo, me fascina. Ustedes saben que en mi Instagram siempre posteo frases sobre el cielo. Siento que el cielo me conecta mucho. Y después de que yo me vi esa película, Luca, si no se la han visto, está en Disney Channel, Luca se llama. Era muy lindo ver cómo él, cuando salía del mar y veía el cielo, se asombraba. Y Dios nos regala un cielo tan lindo todos los días, así sea gris, naranjita, rosadito, grisáceo, pero como está ahí lo normalizamos entonces después de verme esa película y después de varias cosas que he vivido en mi vida un poco tristes hoy en día contemplo el cielo, amo el cielo no normalizo los días que Dios me regala y cuando de pronto se me olvida agradecer trato de caer en cuenta me hace feliz cumplirme a mí respetarme cuando me prometo algo y no me autosaboteo. Me hace feliz ver la gente feliz. Me encanta ver la gente feliz. Me encanta ver a mi familia feliz. Me encanta ver que las personas puedan cumplir sus metas y sus sueños porque sé que si esas personas pueden lograrlo, yo lo voy a poder lograr si me lo propongo. Me encanta y me hace feliz mi familia, que ellos estén bien, estar con ellos me da mucha tranquilidad, me recarga muchísimo. Mi papá me inculcó eso y eso me, me llena de verdad. Me encanta atender a mis invitados, servir, cocinarle a las personas que amo. Me encanta poder lograr mis sueños, porque a mí me ha costado mucho creer en mí, porque a mí me ha costado mucho batallar con mi miedo. Entonces cuando yo logro un sueño, por pequeño que sea, una meta, por pequeña que sea me hace feliz porque sé que estoy avanzando y creciendo como ser humano. Entonces esto para mí es súper bonito y es súper gratificante el poder vencer esos obstáculos que están en mi mente y poder llegar ahí, pararme ahí y decir cada día lo voy logrando gracias a mí, claramente a las personas que me rodean, a las personas que me apoyan, pero sobre todo a mí porque soy mi, mi mayor... Soy el piloto del barco, por así decirlo, el piloto de, de ese viaje. Entonces esto me hace feliz. La pregunta número tres. ¿Cómo superar una ruptura amorosa? wow <risa> Uf, Yo siento que esta pregunta es un poquito densa, pero trataré de ser... Un poco resumida, por así decirlo. Pienso que una ruptura amorosa es un proceso muy personal. Siento que cuando pasas por algo así, no oyes, no ves, no entiendes porque duele mucho. Eso es un dolor, es un desasosiego, es una cosa en el corazón que no tiene cura. No hay oración, no hay mamá, no hay amiga, no hay nada. Estás ciega, estás sorda, estás mudo, estás como que no quieres nada. Y yo me puedo quedar aquí dándote miles y miles de consejos, pero tu proceso es tuyo. Tu, tu, tu dolor es tuyo. Y tal vez lo que me funcionó a mí no te funcione a ti. Una relación, por tóxica que sea, al dañarse, o al acabarse, o al destruirse, duele por todo el daño que nos hicimos mutuamente. Una relación, por sana que sea, duele porque vivimos momentos maravillosos y qué pasó porque se acabó. Entonces siento que primero es aceptar que se acabó, es aceptar que el ciclo terminó, es aceptar que aunque nos quedemos años y años, cada uno de nosotros siente en el corazón cuando una relación no va más cada uno de nosotros siente en el corazón cuando no estamos siendo amados y respetados o cuando no estamos amando y respetando a la persona en mi caso cuando yo siento que no me aman cuando yo no me siento respetada yo la verdad trato de ser un poco inteligente emocionalmente o sabia o no sé cómo llamarle y actuar a tiempo y me alejo a tiempo me alejo aunque me duela el corazón, porque yo siento que ningún ser humano, ni hombre ni mujer, debe mendigar amor y debe denigrarse. No lo digo desde el ego, no lo digo desde la rabia, no lo digo desde la soberbia. Lo digo desde lo más sano para todas las personas. Si a mí alguien no me ama, me debo alejar y debo soltar a esa persona para que encuentre la persona con la que él quiera ser feliz. O debes soltar para que esa persona encuentre esa pareja que la haga feliz. Lo mismo pienso que puede pasar cuando esa persona a mí, eh, no sé, esa persona siente que yo no lo respeto, que yo no le doy lo que quiere él encontrar en una mujer. Lo más sano es que esa persona me diga, Tati, no quiero estar contigo. Y cuando una persona no quiere estar con nosotros, lo mejor es respetar su decisión. Yo pienso que... En mi caso, yo para superar una ruptura amorosa encontré respuestas en buscar el silencio, encontré respuestas sanas en no hacer lo que todo el mundo hace, tratar de fingir que estoy feliz, tratar de irme de fiesta, tratar de al otro día ya tener otro novio, tratar de eh, actuar de que nada pasa, no. Hay que aceptar ese dolor. Hay que vivir ese dolor, pero no significa ir a escuchar rancheras, ir a tomar, en emborracharme, no, es buscar esa, esa, esa tranquilidad que va a llegar, pero se va a demorar, te va a pasar a ti y a todos los que amamos, a todos los que le dedicamos años y tiempo a una persona esperando tal vez el hogar soñado, que la relación salga súper bien, entonces lo primero que debes hacer es simplemente aceptar y darte ese tiempo de que sane la herida, de que sane la herida no ponerte que me voy a vengar que le voy a hacer lo mismo que me hizo yo no soy una mujer que cuando a mí alguien me es infiel yo también le soy infiel no yo soy una mujer que cuando corto de raíz corto de raíz de raíces de raíz suegra cuñada primos tíos porque estoy buscando mi sanidad y mi tranquilidad no soy una mujer que está abriendo Instagram falsos para ver la nueva novia de mi ex y ver cómo se viste y ver cómo y ver. No soy esa persona. No soy esa persona. Miren, yo tuve mi primer novio. Yo me acuerdo que él me montó los cachos cuando yo era una niña. Y me acuerdo que esta china llamada Caterine se hacía una línea de gato como color miel o color café, yo no me acuerdo. Yo no me sabía ni maquillar y yo me acuerdo que yo cuando la vi a ella y me pareció también tan bonita, me generó como ese trauma y yo me quería hacer la línea de gato para que él me volviera a buscar a ver si por medio de la línea de gato este hombre me decía, ¿te pareces a ella? Porque en ese momento era más inmadura insegura, quería inspirar lástima, quería que me vieran mal. Hoy en día no. Miren, si yo estoy triste y me encuentro, no sé, a mi ex suegre y me ve triste, y va y le dice a mi expareja está triste, no me importa porque estoy triste, si me ven feliz es porque en realidad estoy feliz no porque estoy fingiendo ser feliz entonces yo creo que una ruptura amorosa es de aceptar es no tratar de actuar ni de fingir, es vivir tu duelo, es alejarte si es necesario para buscar tu paz y tu tranquilidad, es no abrir Instagram falsos, es no averiguar su vida, es no empezar a buscar esa gente chismosa, esas amistades que no aportan, es buscar tu refugio en tu paz y en tu tranquilidad para sanar que si saliste de fiesta un día, digan la vimos de fiesta y estaba rumiando estaba feliz porque en realidad estabas tranquila y feliz, no porque estabas fingiendo o estás compitiendo, cuál de los dos está mejor. No, yo no caigo en eso, yo me alejo y me alejo de verdad, porque sencillamente un día me di cuenta de que es lo mejor para superar, para hacer el duelo, es lo mejor para uno darse el tiempo Respetar tu corazón, respetar tus sentimientos, respetar tus pensamientos. Así esa pareja termine contigo hoy y a los 15 días esté ya saliendo con otra. Eso duele. Yo lo viví. Yo lo viví. Pero a la hora de la hora dices, ese es el proceso de él. Y te das cuenta que esos que te montaba cachos tal vez desde antes, que miraba a esa nueva chica desde antes, la gente empieza a hablar, la gente te quiere contar, pero tú, si no lo permites, la gente no lo hace. Yo a mis amigas les he dicho, si me vas a contar algo de esta persona, no me cuentes, trágatelo y mira a ver a quién se lo cuentas. Y yo me alejo de todo el mundo y yo me pongo un blindaje y a mí me funciona. Y ya cuando veo, escucho, ya estoy más tranquila y estoy más estoy más sana, perdón. Entonces, hazlo contigo. Si este consejo te sirve de algo, hazlo contigo. No te iguales, no compitas. Se trata de tu corazón, de tus emociones, de tus sentimientos, de tu sanidad mental. Y eso lo merece todo. Simplemente vive tu proceso y si quieres llorar, llora. Y si te ven triste, no pasa nada. Es un proceso, acepta y cuando menos piensas te vas a dar cuenta que ese tiempo valió la pena para que cuando tengas una nueva relación hayas sanado eso y sobre todo necesitas ese tiempo para ti. Lo necesitas, trátate con amor y contacto y siempre una decepción amorosa deja heridas de baja autoestima, deja heridas de, de dolor, de rechazo eso también se llama abandono, eso me lo decía una psicóloga, una psicóloga, perdón, el abandono no es solo que nos abandone nuestro papá, nuestra mamá, no, el abandono es cuando alguien nos rechaza, cuando nos dice no, cuando alguien nos es infiel, cuando alguien nos pega, cuando alguien nos maltrata con sus palabras, eso es abandono, pero la responsabilidad de sanarte está en ti. Yo asumí la responsabilidad de empezar a sanarme y cada día me voy sanando porque esas heridas no se van de un día para otro. Todavía estoy en mi proceso. Así que simplemente esa es la vida. Es lo único que te puedo decir. Pero tómate tu tiempo de sanar. Pregunta, bueno, número tres o número cuatro. Bueno, ahí voy. Pregunta número cuatro. Tati, ¿te ha pasado que sientes miedo a envejecer o a sentirte mayor para algunas cosas? Claro que sí. Yo creo que todas las mujeres... Me imagino que también los hombres, porque conozco muchos hombres que se trauman por la edad, hemos tenido como ese miedo a envejecernos, ese miedo a sentirnos mayor. En Colombia tenemos un problema tan triste y tan grave que lo venimos a entender ya cuando pasamos los 30 y es que para muchos hombres las mujeres no tenemos esa valía después de que pasamos los 30. Entonces ya se imaginarán a los 40. Para muchos hombres las mujeres no tienen como esa valía. Vivimos en un país muy superficial, es la verdad. Todos somos personas, bueno, no digo todos, no generalizo, no generalizo perdón, para que no me vayan a atacar, pero la mayoría de, de, del ser humano en Colombia es muy superficial porque nos dejamos llevar por el que dirán, por los cuerpos de otras personas, por su estatus económico. Entonces siento que al vivir en un país tan superficial, esto nos coge la cabeza y nos pone súper mal en algunas ocasiones y entonces vemos la cana, la arruga y la flacidez y decimos, Dios mío, me estoy envejeciendo, ¿qué voy a hacer? Pero siento que por esta razón debemos empezar a trabajar y a cultivar día a día nuestro amor propio. Debemos empezar a trabajar en nuestro crecimiento personal porque siento que de ahí empezamos a tener una autoestima más elevada. Cuando tú le dedicas tiempo a tu crecimiento personal, cuando tú le dedicas tiempo a trabajar en el amor hacia ti, en ese amor propio que tanto escuchamos y que es tan difícil, nuestra autoestima se va a elevar y vamos a reflejar esa luz independiente de la edad que tengamos. Conozco personas mayores que irradian una luz y se ven súper joviales, se ven súper juveniles, divertidas porque sencillamente están trabajando en esa parte interna, en esa parte mental que nadie ve. Y siento que esto nos va a llevar a cuidarnos en todos los sentidos. Cuando te amas, tomas la decisión de cuidarte y de amarte. Y empezamos a elegir las personas que nos rodean, una buena pareja, a aceptar la vejez de una forma sana, a reflejar esa seguridad. Entonces vas a querer o vas a atraer perdón, una persona que quiera estar contigo sin importar tu edad porque se está enamorando de tu esencia se está enamorando de tu forma de ser se está enamorando de tu forma de ver la vida se está enamorando de ti de lo que eres como persona no de tus nalgas, no de tu abdomen no de tu dinero sino que dice amo compartir la vida con esta persona porque su entusiasmo, su energía me lleva más allá y yo creo que todos llegamos a una edad en nuestra vida, donde tomamos como la decisión de generar esa conciencia de lo importante de elegir una pareja desde su corazón. Yo ahora tengo una frase y digo me quiero enamorar de un buen corazón. Yo elijo a las personas por su corazón. Yo vi a mi papá morir de Alzheimer rodeado de sus hijos donde todos le dimos el amor pero morir solo o estar en una enfermedad solo es lo que las personas ignoramos. Cuando tenemos 20, pues no le paramos bolas a eso porque estamos muy jóvenes. Cuando tenemos 30, deberíamos ser más conscientes y no lo hacemos. Entonces el hombre está buscando la mujer espectacular, divina. Obvio que la mujer debe ser una mujer linda, que se cuide, que se ame, que se ponga sus cremitas, que huela rico, que sea impecable con ella. Pero ¿y el corazón? ¿Cómo está el corazón de esa mujer? ¿Cómo está el corazón de ese hombre adinerado que te da o que es especial o que te llena de regalos? ¿Cómo está el corazón? ¿Qué nos está en realidad seduciendo? ¿Qué nos está enamorando? ¿Cómo se comporta ese hombre con su mamá? ¿Cómo se comporta ese hombre con su familia? ¿Te has preguntado si yo mañana tuviera una enfermedad, creería que este hombre va a estar ahí conmigo apoyándome? Sé que es una respuesta muy difícil, pero sé que cuando nos tomamos el tiempo de conocer a una pareja o a una persona, podemos tantear que esa persona va a estar con nosotros tal vez en un momento de dificultad, en un momento de enfermedad. Y recordemos que las enfermedades no llegan a los 40, ni a los 50, ni a los 60. También llegan a los 20 y a los 30. Entonces es importante que tengas en cuenta. ¿Tengo miedo de envejecer? Claro que sí. ¿Pero qué voy a hacer para mí? ¿O qué trabajo voy a hacer en mí? para asimilar esto de una manera sana donde yo me ame lo suficiente donde mi edad no me afecte y que si yo tengo una pareja elija una pareja de un buen corazón que esté en la misma sintonía mía por si mañana yo ca caigo en enfermedad perdón, esta persona esté conmigo hasta el final o que si esta pareja cae en enfermedad o en un momento de crisis yo esté con esta persona hasta el final porque no entiendo cuál es el sentido de la vida, escoger a alguien que nos encanta, que nos fascina, besarla, abrazarla, hacerle el amor, estar con él, viajar, pero pasó una crisis, sea de parte de él o de parte de ella, y le dimos la espalda. Entonces siento que sí, tenemos miedo de envejecer, pero cuando empezamos este, este trabajo interno, este trabajo de, nos, de nuestras emociones, este trabajo de, de tener pensamientos positivos, de amarnos, ese trabajo que es tan difícil pero que se debe cultivar todos los días, Empezamos a disfrutar de todas las etapas de nuestra vida, empezamos a elegir las personas por su buen corazón y tratamos de ser un poquito menos superficiales. Porque yo soy una mujer que me encanta el ejercicio, yo soy una mujer que me encanta verme linda, que me encanta maquillarme, que me encanta vestirme hermosa para mí y para mi pareja, me encanta disfrutar de estar con alguien de buen corazón, me encanta estar con un hombre que me trate bonito, que me ame, que sea especial. A mí eso no me hace una mujer superficial, me hace una mujer que, que se ama, que se quiere, pero estoy segura que yo podría tener todo eso y tener un mal corazón. Yo podría tener todo eso y mi corazón podría estar vacío. Yo trato todos los días de trabajar en mis vacíos y yo lo que hice por mi papá creería y sentiría, porque me puedo equivocar y puedo fallar, que lo haría por mi novio que lo haría por mi esposo que lo haría por una amiga que lo haría por un familiar lo haría por alguien que me necesite entonces pues es lo que yo pienso trabajar en nuestro corazón es súper importante para tal vez sentir menos miedo de envejecernos y tener un mejor corazón y elegir personas de buen corazón porque yo conozco personas de corazones feos superficiales que eso lo ven lejano, que creen que eso nunca les va a pasar a ellos o a ellas mujeres que están pensando en, en, en otras cosas, en todo banalidad, banalidad, que centran su esencia en un bolso, en una cartera, en una marca, pero por dentro están realmente vacías y no le da la importancia a lo que verdaderamente le deben importar. Así que ahí te dejo esa pequeña semillita. Otra pregunta, la número cinco. ¿De quién o desde cuándo te apasionó tanto el autocuidado? Bueno, el amor por cuidarme físicamente Viene de una tía que amo mucho, no sé si escuchan mis podcasts, se llama Karina. Mi tía Karina desde niña me inculcó, primero haciéndolo, ella desde su ejemplo, yo veía cómo se cuidaba, ella es médico, fisioterapeuta, entonces se cuidaba muchísimo su cuerpo, su piel, en ese entonces con productos muy naturales y ella... Siempre me decía mi amor, tú tienes que hidratar mucho tu piel porque la piel es de mucho cuidado, tú eres morenita, entonces hidratas como tus codos, tus rodillas para que no te pongas, te pongas rusia, me decía, me decía cuando uses maquillaje, no uses cualquier maquillaje en tu cara, usa maquillaje bueno, me decía, labial sí puedes usar cualquiera, me recuerdo que decía, pero en la carita no te pongas cualquier cosa. Mi tía era súper vanidosa, era súper femenina. Yo salía con ella al centro comercial. Yo era una niña y todos los hombres eran como muy tan linda, tan hermosa. Y ella súper pinchada, además que la verdad mi tía es espectacular, es alta, su nariz es perfecta, ella es hermosa, el cuerpo, todo. Y yo la admiraba por cómo se cuidaba y yo la veía, yo decía, qué bonito, como la miran los hombres, yo quiero ser como ella. Pero siento que desde aquí, sin saberlo, yo empecé a ir cultivando ese amor por cuidarme. Porque desde que era muy chiquita, hidrato la piel de mi cuerpo, hidrato la piel de mi cara. Mi tía me enseñó muchísimo ese amor a cuidarme. Desde la forma superficial, ¿no? Cuerpo, cara, cremitas maquillaje. Eh, no me maquillaba, nunca me maquillaba desde niña, nunca me maquillaba ni a mis 20 ni a mis 25. Le tenía pavor al maquillaje porque sentía que el maquillaje me iba a envejecer. Pero mi tía me enseñó muchísimo el cuidar mi piel, el lavarme mi cara, el aplicarme mascarillas. Ella me inculcó todo esto que a mí me encanta como mujer que le quiero dejar a las mujeres en su corazón para que se vean lindas, radiantes. Si no les gusta el maquillaje, no importa. Cuídense su piel para que su piel refleje esa luz, se vea luminosa, se vea joven, se vea tersa y eso es lo más hermoso. Si te gusta el maquillaje como a mí, créeme que el maquillaje es espectacular y el maquillaje, siempre y cuando lo usemos adecuadamente, siempre y cuando tengamos las mejores herramientas, siempre y cuando la vemos nuestra cara y seamos juiciosas y disciplinadas, el maquillaje no nos va a envejecer. Mi tía me enseñó a quererme y amarme desde este punto de vista. Ahora bien, en mi experiencia con el tiempo empecé a notar que todo ese autocuidado que mi tía me enseñaba, que las piernas, que la hidratación, que las mascarillas, que todo esto no tenía como ese, esa, ese, ese verdadero significado, si yo no lo complementaba con ese autocuidado interno, con ese autocuidado emocional, espiritual y mental, que no había maquillaje que me pudiera cubrir y sanar las heridas que tenía en mi corazón. Empecé a experimentar con los años que yo me maquillaba, pero cuando estaba triste se notaba que estaba triste, que no había crema que pudiera tapar mis debilidades, que no había crema que pudiera tapar esa inseguridad que había en mí, que no habían cremas que pudiera quitar la tristeza que sentía en mi corazón. Yo hubiera querido haber sido cada día más sabia y más consciente, pero siento que en ese momento en que hice clic y dije, esto no tiene el mismo peso, no tiene el mismo sentido, si no empiezo a trabajar internamente en mí, ahí fue cuando yo dije... Quiero combinar este mundo hermoso del autocuidado, de la mascarilla, del maquillaje, de la pestañina, del labial con amarme, cuidarme, protegerme, cuidar mi alma, mis emociones, mi mente, mis pensamientos y un día hice ese alto en el camino y me dije a mí misma, debo ser más consciente de todo debo ser más consciente de mi falta de amor hacia mí, debo ser más consciente de mis inseguridades, debo ser más consciente de cómo me estoy hablando, debo ser más consciente de que debo creer más en mí, debo ser más consciente de lo que permito en mi vida, qué amigos, qué pareja, qué pensamientos, qué sentimientos guardo en el corazón, cómo reacciono ante algo bueno o malo, cómo reacciono cuando alguien me hiere, y empecé a generar esa conciencia en todo, a trabajar en mí porque quiero lograr lo que me proponga y quiero que los años de vida que Dios quiera que yo esté en esta tierra, primero tenga una vida con propósito y segundo, darme esa paz y esa tranquilidad bonita y tener unos días plenos y llenos de satisfacción. Entonces mi tía Karina me enseñó el autocuidado, el amarme, el cuidarme desde las cremas desde lo superficial desde eso bonito que me fascina y que siento que todas las mujeres y hombres deberíamos tener y yo con los años y con la experiencia lo he ido complementando con el autocuidado interno con amar amarme y amar construir cada día una relación mejor conmigo misma y trabajar en todo lo que no me gusta de mí entonces ahí voy ¿Qué enamora a Tatiana y cuál es su mayor pasión? Me enamora la esencia de un hombre. Primero, que sea él estando conmigo, que sea él, que sea auténtico, que sea divertido, que no tenga que fingir ser otra persona, que no se sienta incómodo, que no sienta que tiene que actuar, pensar, porque Tatiana tal vez quiere que yo sea así. No, que sea libre. Y que me deje ser libre. Yo soy aire, yo soy libertad. Me encanta que me dejen ser. Porque cuando uno deja ser a la pareja y esa pareja te deja ser a ti, ambos van a estar felices y todo va a ser maravilloso. Me encanta un hombre familiar que trate bien también a su familia, que trate bien a los demás, que piense en pareja que me tenga en cuenta, no significa que me tenga que pedir permiso, no cero, sino que de una manera tranquila, amor, ¿te parece si sí, esto, mi amor, vamos a hacer esto, mi amor? Me parece algo bonito, me parece que, que eso hace parte de, del respeto, que cuando peleemos de manera brava me diga las cosas con respeto y de una buena manera, que se enojó, pero no me habló, ni me gritó, ni me insultó, ni me vació, ni me tocó, ni nada. Me parece que eso me encanta de un hombre que podamos estar bravos, hablarnos serios o que de una manera tal vez un poquito enojadito me diga, mira, no me gustó esto tuyo, por favor, te pido que te comportes o te pido por favor que tengas en cuenta esto, pero que haya ese respeto. Me encanta que sea un hombre de buen corazón. Me encanta que sea un hombre de buen corazón. Que le encante la buena comunicación y que la verdad no sé, me ame como yo soy, con mis locuras, con mis defectos y que me ayude a crecer de una manera bonita, de una manera tranquila, que me diga te apoyo, que me haga sentir que él está ahí para mí, no porque tal vez eh, sin él mi vida deje de existir o viceversa, sino que yo me sienta y que él sienta que yo con él soy mejor persona y que él conmigo es mejor persona, que cuando estamos juntos nos divertimos y me encanta que también sea de buen humor, que me haga reír, que sea chistoso. Y ya está. Y mi mayor pasión en este momento siento que es servir y ojalá ayudar a muchas mujeres, pero que de verdad les pueda dejar una semilla en su corazón. Que de verdad mi sueño sea llegar al corazón de muchas mujeres y, y cambiar un poquito sus vidas. En este momento siento que esa es una de mis mayores pasiones y que mis proyectos, mi marca reflejos, eh, tiene ese propósito, servir y ayudar. Esta pregunta me encantó y me fascinó y les quiero decir gracias por ser tan creativas porque a veces me preguntan unas cosas tan simples y tan básicas que la idea era hacer un podcast con estas preguntas y gracias. ¿Qué estás amando y deseando cambiar de ti? Ahora mismo, Tati. Bueno, ahora mismo estoy amando de mí cómo quiero cada día evolucionar como ser humano, cómo estoy todos los días regando mi matica del diálogo interno para tener mejores pensamientos, tener mejores actitudes frente a situaciones que se presenten en mi vida. Cómo estoy queriendo cada día, a pesar de que no tenga los días con el mejor ánimo o a veces tenga momentos difíciles, como es sacando fuerzas de ir al gimnasio. Porque la Tatiana hace tiempos, cuando estaba triste, no quería pararse de la cama, no se quería bañar, no quería hacer nada. No significa que si lo haces esté mal, no. Cuando les digo a ustedes, si estás pasando por un mal momento, vívelo, acéptalo, tómate tu tiempo, eso es perfecto y hay que hacerlo así. Pero a veces nos pasa que peleamos con el novio y eso nos amarga el día, la existencia, no queremos nada. A veces nos pasa que, no sé, nos llegó la tarjeta de crédito por 200 mil pesos más caro, eso nos amarga el día, no queremos nada, miramos mal al esposo, a la mamá, al hijo y se nos amarga el día. Entonces yo anteriormente era muy así, ahora digo no quiero. Quiero que si esto en realidad me pone muy mal, voy a sacar fuerzas porque esto... Me tiene que dejar una enseñanza y quiero ir a entrenar. No quiero dejar de hacer esas cosas que para mí son importantes por algo que no vale la pena. De hecho, cuando mi papá estaba muy malito, no fui a entrenar ningún día, era entendible. Sentía que mi hombre se me iba, sentía que en cualquier momento podía llegar ese día feo. Y recuerdo que el día que mi papá falleció, justo ese día, yo me levanté y yo le dije a Dios, Dios, quiero ir a hacer ejercicio, estoy muy triste. Y Dios me puso como ve y hace ejercicio. Y recuerdo que llegué tarde al gimnasio, entrené sin ganas, pero algo hice. Me fui para mi casa, duré con mi papá tres horitas y falleció. Pero ese día traté como de animarme, como que no tenía consuelo de nada, pero Diosito me dijo como, ve, ya sabes eso que tanto te apasiona, que es el deporte. Entonces está bien sentir cuando no tenemos ánimo de nada, pero que no nos quedemos en ese estado todo el tiempo, porque se los digo, porque yo lo he vivido porque yo estaba ahí, entonces ahora como que amo estar baja de nota, o cuando algo no me sale como quiero, o cuando peleo con mi novio, o que si algo me salió mal, digo, a ver, voy a ir al gimnasio, me voy a velar bien, y voy a sacar fuerzas, y voy a comer rico, y voy a tratar no estar cagada la risa de pronto, pero de estar mejor, porque sé que eso atrae, lo bueno y todo se va a solucionar y vamos a buscar soluciones donde no las vemos. Entonces estoy feliz y amando esta nueva etapa de mí. Poder sacar esas fuerzas, poder darme ánimo a mí misma, poder darle ánimo a las personas que amo, tal vez cuando yo no estoy del mejor ánimo, y poder y querer y tomar la decisión de trabajar en mí, amarme e invertir tiempo, dinero, y amor y todo lo que hay en mí, en mi crecimiento mental, personal, espiritual y bueno, y en todo, para ser mejor persona, ser humano y sobre todo ponerle el amor y la pasión a todo lo que hago. ¿Qué estoy deseando cambiar? Oh, my God. Voy a ser muy sincera, como les dije, este va a ser uno de los podcasts más transparentes que he hecho y siento que... Algo que quisiera cambiar de mí es no juzgar tanto y no hablar mal de otros o de otras mujeres. Yo solita, en mis pensamientos, en esos tiempos a solas, un día me dije a mí misma, cuando tú hablas mal de otra mujer, cuando tú juzgas a otra persona, cuando tú hablas mal de otra persona, eso refleja la inseguridad que hay en ti, Tati. Te ves poco atractiva, te ves envidiosa, te ves con baja autoestima y atraemos también eso mismo para nuestra vida. Atraemos que las personas hablen mal de nuestra vida, que nos despellejen, suena feo, pero que se inventen cuentos de nuestra vida cuando ni siquiera nos conocen. Solamente dicen algo o repiten algo que otra persona les dijo y ni siquiera se ha tomado el tiempo de conocerte o de conocerme. Pero eso pasa porque eso estamos haciendo y eso estamos atrayendo. Que la gente haga lo mismo, que especulen de nuestra vida. Cuando hablamos mal de otra persona, me parece que es tan feo porque estamos apagando y estamos perdiendo nuestra propia luz. Estamos diciendo más de lo dañado que está nuestro corazón y de los sentimientos negativos que guardamos en él. Eso dice más de nosotros que lo que podamos decir de esa persona. Es algo en lo que quiero trabajar. Y aunque es algo difícil y aunque sé que nos cuesta o me cuesta porque sé que a veces caigo en eso, y ahora estoy muy consciente de eso y es algo que quiero mejorar de mí porque a veces alguien nos saca la rabia o nos damos cuenta que alguien dijo algo y queremos como caer en esa misma trampa siento que ya no hace parte de mí siento que no me gusta ya este hábito y que lo quiero mejorar estoy cada día trabajando en eso no es tan fácil como les digo pero ya no me pertenece o sea ya sé que no disfruto de sentarme dos horas a hablar mal de alguien o no disfruto de coger a alguien y machacarlo y juzgarlo y decirle tú eres malo, tú eres, tú eres, tú eres, no. Como que digo no, si yo quiero luces en mi vida, si yo quiero en realidad cosas positivas, si yo quiero que la gente no hable de mí, si yo quiero que la gente no me juzgue, si yo quiero que la gente venga con sentimientos bonitos hacia mí, entonces sé que debo dejar de hacer esto y atraerlo. Y sé que así me llegará todo eso que quiero. Entonces es difícil, pero poco a poco estoy trabajando en eso. Entonces siento que esto es algo que estoy deseando cambiar respondiendo a esta pregunta. Quedan muchas preguntas todavía, pero voy a dejar este episodio hasta aquí para que conozcan un poco más de mí. Fui lo más sincera. Espero que cada pregunta cada respuesta les deje una semilla en su corazón. En el siguiente episodio voy a contarles el resto de lo que falta. Solo quiero decirles que no pretendo ser perfecta, no pretendo venderme como la mujer que, uy, no. He sido una mujer, o soy una mujer con demasiados defectos, con demasiados vacíos, con mucho trabajo para poder construir mi autoestima, para poder cada día amarme más y por eso me tomé el tiempo de responderles de abrirles cada día más mi corazón de ser lo más honesta posible porque quiero dejar una semilla en ti quiero que conozcas más de mí para dejar una semilla en ti, si te gustó este episodio compártelo gracias por hacer parte de este espacio, gracias por amar reflejos, gracias por sus mensajes déjame un cerebro en mi última foto o video de Instagram Dime qué te pareció, dime qué se te quedó de este episodio y bueno, sobra decirte que te quiero, te amo, gracias por estar aquí, todo va a estar bien, con calma, amate y vamos para adelante. Chao, chao.